0: Bonjour à tous, je suis Héloïse, j'enseigne le français langue étrangère aux petits et aux grands, toujours avec douceur et dans la bonne humeur. Bienvenue sur Une pincée de français avec Héloïse, le podcast destiné aux apprenants intermédiaires et avancés qui te permet de travailler ta compréhension orale tout en découvrant un point culturel. Ça te tente Alors on y va Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un sujet que vous pouvez aisément deviner. C'est quelque chose qui va se passer d'ici ben, moins, de, moins de trois semaines. C'est quelque chose que beaucoup de personnes attendent et notamment les enfants, en particulier les enfants. Euh, ce, ce moment de l'année particulier, c'est Noël. J'ai décidé de vous parler de Noël. Alors, euh, je me suis dit, ça pourrait être intéressant de, de comparer un petit peu la façon dont moi je perçois Noël et la façon dont le perçoivent les Français avec euh, la façon dont le perçoivent les Péruviens et peut-être les Espagnols. Euh, les Espagnols, j'en parlerai, mais assez un peu plus rapidement, mais aujourd'hui j'avais envie de me concentrer en particulier sur euh, les Péruviens et euh, les Français. Alors je dirais que Noël en France, c'est quelque chose de très important, c'est un moment que, qui est très, très 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 mis en avant, que ça soit euh, dans les familles ou que ça soit euh, dans la société, dans la publicité, dans les magasins... Euh, partout en fait j'ai envie de dire alors avec ses bons et ses mauvais côtés mais je vais quand même commencer par les bons euh, Noël c'est vrai que tout le monde, le, le premier, premier adjectif qui vient à l'esprit quand on parle de Noël c'est le mot magique quand on pense à Noël, on pense immédiatement euh, aux lumières de Noël, aux décorations de Noël. Euh, les villes sont illuminées à partir de début décembre. Il y a plein de décorations qui sont mises en place dans, dans les villes et, et même dans les, dans les grandes villes aussi, dans les petites villes, un petit peu dans les, dans les campagnes aussi, et de façon, comment dire, officielle, mais aussi individuelle. Les, les mairies vont décorer... Euh, la ville avec des lumières, mais aussi les gens adorent parfois décorer leur maison, mettre de la décoration dans leur jardin, des guirlandes, voir des Pères Noël qui, qui font semblant... Enfin, on a l'impression que le Père Noël va, va tomber de la fenêtre. Vous voyez ce type de décoration Voilà, Les, les gens aiment, aiment beaucoup décorer leur maison en période de Noël. On peut aussi voir parfois des couronnes, des couronnes de où Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que cette plante. C'est une plante avec des feuilles vertes euh, qui ont des sortes de petits pics, et au milieu, il y a des, des petits fruits rouges. On appelle ça le hou, et c'est très typique en période de Noël. Et voilà, il y a beaucoup de, beaucoup de décorations aussi avec, euh, avec des plantes. Et puis, bah, bien sûr, je ne peux pas parler de Noël sans parler de, de la religion, puisque c'est l'origine de Noël, euh, la, voilà, la, la naissance de, de Jésus-Christ, et il y a des messes qui sont organisées, Notamment euh, bah, la messe de minuit, quand euh, euh, le, le, soir du, le soir du 24, euh, enfin dans la nuit entre le 24 et le 25 décembre, beaucoup de personnes vont assister euh, à la messe de minuit, il y a des chants, il y a des chorales, euh, voilà, c'est aussi tout ça euh, Noël. Et puis Noël, euh, bon, il y a tout, toute la période d'avant Noël, il y a aussi le calendrier de l'Avent, j'en ai pas parlé, mais les enfants adorent euh, acheter des calendriers de l'Avent et tous les jours avec leur famille ou même à l'école avec leur, leur instituteur, leur institutrice, tous les jours ils vont ouvrir une petite case du calendrier de l'Avent et euh, trouver un petit chocolat ou une petite figurine, euh, quelque chose qui va permettre de compter euh, tous les jours avant, euh, avant Noël. Et puis il y a euh, bah, le le moment du repas de Noël euh, qui est quand même très très important dans, les, dans la majorité des, des familles françaises euh, où on va préparer un bon repas, un repas qui sort de l'ordinaire, un repas un petit peu plus euh, de fête, un repas un peu plus luxueux et bon le, le repas typique de Noël c'est euh, en entrée euh, du saumon fumé ou du foie gras, donc euh, le foie gras qui est contesté aujourd'hui par les par les végétariens, ils ont sans doute euh, sans doute raison, mais euh, ce sont des bah, des oies ou des canards qu'on a qu'on a gavés euh, pour après euh, bah, récupérer leur foie et, et manger leur foie. Le foie gras, ça s'appelle foie gras, euh, ça coûte très cher, ça coûte très très cher. Un bloc de foie gras, euh, j'ai pas là les prix sous les yeux, mais je pense que ça peut coûter euh, en commençant par 8-10 euros et puis ça peut aller jusqu'à 30, 40, 50 euros le bloc de foie gras et on va le diviser en petites tranches et chacun aura sa, sa tranche de foie gras qui est un mais je dois dire quand même délicieux parce que très 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 fin et voilà c'est vraiment un goût... Euh vraiment hyper subtil euh, et, et voilà, les français en raffolent et ça se mange en entrée, euh, souvent avec une petite marmelade de figue pour faire un peu de salé sucré et euh, parfois aussi euh, on le boit avec, enfin euh, très souvent on le boit avec du vin blanc ça peut être du sauterne un vin blanc qui est qui est très cher aussi, du stra mineur, tout ce qui est vin blanc d'Alsace ou vin allemand euh, vont très très bien avec le foie gras et se boivent beaucoup en période de fête. Et puis, il y a aussi les huîtres. Euh, dans certaines, chez, chez moi, par exemple, dans ma famille, euh, mon, mon père va très souvent aller acheter des huîtres. Euh, comme, euh, <rire> comme ma mère et mon, mon frère et moi on n'aime pas, ben, nous, on compensait avec des crevettes et de la mayonnaise maison. Et voilà, ça essentiellement, c'est l'entrée, on fait des toasts, on fait aussi des toasts au magret de canard, je ne sais pas si vous connaissez le, le magret séché, c'est bah du canard séché, hein, comme son nom l'indique, et, euh, et on va couper des fines tranches pour, la dé, pour les déposer sur des, sur des toasts, et le manger avec du beurre, c'est extrêmement bon. Voilà pour l'entrée. Après, euh, après les toasts, après le foie gras, le saumon fumé, on va avoir euh, le plat, donc le plat principal. Alors là, c'est très variable. Il hein. y a des familles qui mangent de la dinde, il y a des familles qui vont manger du poisson, d'autres qui vont manger euh, un rôti, euh, d'autres qui vont manger euh, euh, du canard, de la. Ouais, Qu'est-ce que. Plein de viandes différentes, en fait. Il n'y a pas vraiment un plat euh, en particulier. C'est vrai que la dinde se mange souvent à Noël, mais c'est pas, pas. Dans toutes les familles, on ne va pas forcément manger de la dinde. C'est variable. Dans ma famille, on n'est pas trop, trop fan de dinde. On préfère le chapon ou on préfère le canard, par exemple. On peut manger aussi des crustacés. Euh, dans ma famille, on fait souvent flamber des langoustines au cognac. <rire> Parce que je viens de la région du. Enfin, je viens. Oui mes parents habitent dans la région du cognac, donc on peut faire flamber des, des langoustines ou des, des gambas au, au cognac. Euh, voilà, on va, on va se faire plaisir, on va dire que c'est un jour de fête, c'est un jour particulier où on va dépenser plus pour ce repas-là. Euh, voilà. après bien sûr arrive le plateau de fromage où là aussi on va essayer d'avoir une variété de fromage et en dessert euh, très souvent il y a des paniers avec des, des fruits on va, on va acheter des fruits, parfois des fruits exotiques comme des litchis, de la mangue, on va aussi acheter des fruits secs, dans les supermarchés ils vendent beaucoup de beaucoup de plateaux de, de fruits secs, euh, comme par exemple des dattes qui viennent euh, du Maghreb, euh, des figues, euh, des, voilà, des, des, de la pâte d'amande qui, qui accompagne ces fruits secs. Et voilà, on est très gourmand. Euh, on peut aussi manger traditionnellement la bûche de Noël. Euh, alors, la bûche de Noël, elle peut être glacée ou non. Euh, il existe les deux. Dans les deux cas, voilà, c'est une sorte de une sorte de gâteau, on va dire, qui est euh, voilà, avec, du... avec parfois de la glace et du gâteau ou seulement du gâteau ou seulement de la glace. Il y a plusieurs, il y a plusieurs variations de, de bûche, mais on va dire que c'est le dessert traditionnel de Noël, c'est la bûche de Noël. Et puis, euh, et puis voilà pour le repas euh, essentiellement c'est ça euh, je crois pas qu'il y ait d'autres choses particulières à Noël bien sûr les chocolats on va manger beaucoup de chocolat euh, on va faire un feu de cheminée et puis bah, après j'aurais envie de dire que c'est pas la même chose quand il y a des enfants et quand il n'y a pas d'enfants moi je me rappelle que quand j'étais petite évidemment j'ai oublié quelque chose d'important c'est le sapin le sapin de Noël. Donc, dans ma famille, on a, on a toujours acheté un, un vrai sapin. On s'est toujours refusé à acheter un sapin en plastique. Et voilà, je ne sais pas si sur le plan écologique, c'est mieux ou pas. Mais selon mon père, oui, parce qu'il y a des, des sapins qui sont plantés exprès pour Noël et qui sont renouvelés. Et voilà, il y a des, des plantations qui sont volontairement faites pour le, pour le sapin de Noël. Euh, en tous les cas voilà, on aime l'odeur du sapin et le, et le fait que même, perde, même si le sapin perd ses aiguilles ça a un côté, euh, bah un côté, un côté magique d'avoir l'odeur du sapin de Noël dans, dans la maison et, euh, et voilà on le garde pendant à peu près deux ou trois semaines. Et, et on, profite, euh, voilà, pour décorer, on en profite pour décorer le sapin avec plein de, plein de jolies décorations. On met aussi des guirlandes lumineuses, tout ça, tout ça. Et puis, quand on est enfant, euh, on attend impatiemment euh, le, le jour de Noël, surtout le matin de Noël. Alors, il y a des familles qui le célèbrent le 24 au soir et il y a d'autres familles qui célèbrent vraiment Noël le 25 au matin. Quand je dis célébrer, je veux dire qui, qui ouvre les cadeaux le, le matin. Moi, dans ma famille, ça a toujours été le matin puisqu'on ne pouvait pas avoir nos cadeaux. Si on n'avait pas dormi, il fallait d'abord le repas et ensuite, le lendemain, l'ouverture le, des cadeaux. Alors, c'est sûr, je ne vais pas vous mentir, quand j'étais petite, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. C'était des journées où on merveilleuses. On passait notre journée à, à jouer avec les cadeaux qu'on avait reçus. Euh, j'ai un souvenir par exemple euh, d'avoir euh, eu une, une, une poupée que je voulais je voulais la poupée euh, Jasmine euh, vous devez connaître Aladdin et je rêvais d'avoir cette poupée elle était magnifiquement belle vous voyez j'étais déjà prédestinée au voyage parce que je voulais pas la Barbie blonde avec les yeux bleus moi je voulais une Barbie brune avec des grands yeux marrons <rire> donc j'avais déjà plus de j'avais déjà une sensibilité particulière pour le Maghreb et pour l'Amérique latine. Avec des, avec des, je m'identifiais plus à des, à des Barbie brunes et, et typées qu'à qu des Barbie blondes aux yeux bleus, c'est drôle. Donc bref, j'avais joué toute la journée et mon frère, lui, euh, voulait euh, l'île des pirates. Alors, vous devez connaître Playmobil, évidemment, sauf que cette île des pirates Playmobil, euh, c'était quand même extrêmement cher. Et, euh, et du coup, ma mère avait décidé de fabriquer elle-même cette île des pirates avec de. Comment on appelle ça Avec de la. Avec du plâtre. Voilà, et ensuite, elle l'avait peint et ils avaient acheté un tissu pour faire la mer et puis un arbre pour faire les, le cocotier. Et non, c'était vraiment bien fait. Et en plus, dans, dans le, le trésor des pirates, ils avaient mis des petits accessoires et il y avait notamment une bague et cette bague, elle était pour moi. Donc, c'était un cadeau pour mon frère, mais l'idée, c'était qu'on joue ensemble et qu'on et qu partage, voilà, qu partage un bon moment avec, avec les jouets qu'on avait reçus. Donc c'est sûr que quand j'étais petite, j'avais un, un super super euh, souvenir de, de Noël, de moments en famille et puis de moments où, où vraiment euh, je pouvais développer mon imaginaire, je pouvais jouer toute la journée sans limite avec mon frère et, et c'était vraiment, vraiment génial quoi. Après, euh, qu'est-ce que je voulais dire Après quand on grandit, il me semble que ça devient... Euh, ça devient un peu différent, et Noël c'est aussi un moment, voilà je vous dis ce que j'en pense, vous ne serez pas forcément d'accord, mais j'ai eu l'impression en tant qu'adulte que parfois c'est un moment où on est obligé d'être heureux parce que c'est censé être joyeux, c'est censé être des moments de retrouvailles, c'est censé être des moments heureux, et je trouve que dans la vie quand on est forcé d'avoir des moments heureux, entre guillemets, bah, ce n'est pas toujours là qu'on est le plus heureux. Et parfois, on peut se sentir seul aussi euh, pendant les périodes de Noël. Et, et j'ai une petite pensée quand même pour les, pour les gens euh, bah, qui sont seuls ou les gens qui ne se sentent pas forcément très heureux en période de Noël. Parce que c'est vrai que Noël, c'est beaucoup la famille, c'est beaucoup le... le... Comment dire Le fait d'avoir des enfants, de, de voir les enfants s'émerveiller. Sauf que quand on n'a pas d'enfants ou qu'on n'est pas avec sa famille ou qu'on n'a pas de famille, euh, bah ça peut être aussi des moments, très, des moments de, de solitude. Donc euh, voilà, je voulais aussi euh, rappeler ça, que ce n'est pas forcément un moment joyeux pour tout le monde et qu'il faut savoir... Euh, il faut savoir l'accepter et il faut le savoir aussi. Ce n'est pas, pas une obligation d'être heureux en période de Noël. Et Aussi, il y a quelque chose qui a changé entre l'enfance et aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, bah, j'ai plus conscience bah, de, la, de la consommation de, de, de tout ce qui est autour de l'obligation d'acheter des, des cadeaux à Noël. Et Comment vous dire Je viens d'une famille où il y a vraiment eu les deux côtés. Euh, du côté de ma mère, je sentais que c'était très important Noël, sûrement parce qu'elle-même avait vécu euh, cette magie de Noël, donc elle voulait qu'on qu la vive à notre tour euh, avec mon frère. Et donc, euh, ma mère, il mettait, il mettait une intention, il mettait... Euh, euh, quelque, chose de, quelque chose de fort, euh, elle nous a encouragé à croire au Père Noël pendant, pendant longtemps, et même quand moi j'ai découvert que, que pas, le Père Noël n'existait pas, hein, on va dire ce qu'il y est, ben, elle m'a demandé de garder le secret pour que mon petit frère continue à y croire, et je crois que du coup j'ai participé un peu à cette magie de Noël pendant, pendant un, un certain nombre d'années, et du côté de mon père, c'était pas du tout euh, la même chose du coup, quand j'allais dans la famille du côté de mon père, je pense que eux, en tant qu'intellectuels, en tant qu'artistes, qu ils avaient beaucoup plus euh, l'image euh, bah, de la surconsommation, l'image de un peu euh, tout ce qu'il y a autour de la publicité. Et euh, comme je viens pas d'une famille où on est très croyant, euh, c'était pas forcément quelque chose d'hyper euh, important, Noël. Et euh, on a plus mis en... Enfin, à mon sens, on a plus euh, mis le paquet, comme on dit. Mettre le paquet, ça veut dire euh, que ma famille, elle donnait plus pour euh, les anniversaires que pour les Noëls. Euh, Peut-être parce que pour un anniversaire, il n'y a qu'une seule personne, alors que pour Noël, il bah, y a beaucoup de personnes auxquelles il faut faire des cadeaux. Et, et voilà, ce n'est pas toujours évident de pouvoir faire euh, des cadeaux à tout le monde. Et, et je pense aussi que que aussi parce que c'était une obligation euh, ça ça plaisait pas forcément à ma famille euh, du, côté de, du côté de mon père et voilà on, on recevait des choses des fois on avait des livres mais c'était pas euh, voilà j'ai pas le souvenir d'avoir eu des énormes cadeaux et aujourd'hui avec le recul euh, c'est vrai que je comprends que les enfants aiment noël et, et je respecte euh, euh, je respecte les gens qui aiment Noël parce que je peux comprendre pourquoi, c'est vrai que c'est un, un côté joyeux quand on est dans les rues, qu'on voit toutes les illuminations, c'est vrai que c'est magique, mais d'un côté, ce que j'aime pas aujourd'hui, c'est cette pression qu'il y a autour des cadeaux de Noël. Et je trouve que, que parfois, c'est dommage, parce qu'on perd l'esprit de Noël qui est avant tout d'être ensemble, d'être réunis. Et quant à la naissance de Jésus-Christ, ben je dois dire que de mon côté, je suis très éloignée de, du côté religieux. J'avais presque oublié que Noël, à la base, c'était ça, c'était la naissance de Jésus. Et en fait, avant d'enregistrer cet épisode, j'ai envoyé un message à une très bonne amie péruvienne qui se reconnaîtra. Et je lui ai demandé ce qu'elle pensait de Noël et si elle pensait que c'était la même chose en France qu'au Pérou, enfin en Europe euh, qu'au Pérou et aussi euh, comment quelle était sa vision. Et euh, elle a aussi demandé à un ami à elle qui m'a aussi envoyé sa réponse et j'ai trouvé ça très intéressant euh, parce que pour les deux c'était avant tout euh, la naissance de la naissance de Jésus et c'est drôle parce que en Europe j'ai l'impression qu'on a presque pas pas tout le monde, évidemment, parce que je pense qu'en Espagne, par exemple, il y a beaucoup plus de personnes croyantes et pratiquantes qu'en France, même s'il y en a aussi en France, il y en a beaucoup moins. Mais on va dire que Noël, aujourd'hui, euh, depuis que l'image de Saint-Nicolas a été récupérée par Coca-Cola et que euh, dans tout, tout, les... tout le monde fête Noël parce que c'est une fête aussi laïque et c'est devenu aussi une fête commerciale, on a perdu l'essence euh, de... les religieuse. On va dire. Et aujourd'hui, on peut ne pas être croyant du tout et fêter Noël. C est, c est pour moi, pour moi ce n'est pas incompatible. Et, et pour moi, ce n'est euh, pas parce qu'on fête Noël qu'on on, on croit en Dieu, en tous les cas. Toujours est-il que les deux périviens à qui j'ai posé la question, tous les deux m'ont dit, Noël, c'est la naissance de Jésus. Et euh, l'ami de mon ami a dit que pour lui, c'était une fête très très importante, c'était une fête magique, et voilà, il, il m'a parlé euh, des, des rois mages qui avaient fait un long voyage pour, euh, pour retrouver le, les tables, et euh, qui finalement sont arrivés... Euh, sept ou dix jours plus tard, sept ou dix jours après la naissance de Jésus. C'est pour ça que d'ailleurs c'est férié en Espagne à cette date-là. Il m'a parlé aussi des, des anges, que dans le ciel, euh, des, des milliers d'anges étaient venus euh, adorer euh, l'enfant Jésus. Et la façon dont il en a parlé, c'était vraiment beau, parce qu'on voyait vraiment qu'il qu était toujours euh, en admiration avec, euh, avec ce moment-là, ce moment particulier. Et que pour lui, c'était vraiment quelque chose de... C'était vraiment une date spéciale, que ce soit pour lui ou pour ses enfants. Euh, J'ai senti que c'était vraiment euh, quelque chose de... de très spécial. Et pour lui, Saint-Nicolas est un missionnaire et il pense que, que le Père Noël euh, n'est pas qu'une invention commerciale. Bref, le débat reste ouvert. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez. En tous les cas, moi, quand j'étais au Pérou, j'ai eu l'impression qu'au Pérou, il n'y avait pas autant de pression sociale par rapport au fait de devoir euh, faire des cadeaux et notamment des cadeaux aux adultes. Et je me rappelle qu'un autre ami péruvien m'avait dit que c'était plutôt une fête pour les enfants et que pour les adultes, euh, bien sûr, il y a la messe, les décorations, etc. Mais euh, ce n'était pas aussi important euh, d'offrir des cadeaux qu'en Europe ou qu en Europe, j'ai l'impression que plus tu fais des gros cadeaux et mieux c'est et plus c'est reconnu socialement. Euh, sauf que c'est bien gentil, mais voilà, quand on a des, des personnes qui ont des familles de 10, 15 personnes et même dans des petites familles, bah, c'est pas toujours euh, évident de, de faire des gros cadeaux. Et je pense qu'il faut pas oublier que le plus important avant tout, c'est d'être ensemble. Voilà, donc c'est un peu ma vision que Noël c'est un mélange de, de plein de choses et que l'essentiel c'est de, de prendre conscience de, du sens qu'on a envie d'y mettre finalement parce que chacun y met le sens, le sens qu'il veut, euh, Voilà, qu'on soit croyant ou non, euh, qu'on vive avec sa famille ou non, qu'on soit loin ou non, en tous les cas euh, euh, je pense qu'il faut... Garder quelque chose de simple et pas oublier aussi qu'il y a des gens qui n'ont pas grand-chose et, et qui aimeraient beaucoup, beaucoup être à notre place. Voilà. J'aurais aimé dire encore plein de choses, mais ça fait déjà 23 minutes, donc je vais, je vais m'arrêter. Mais en tous les cas, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram, les cours d'Héloïse. Je suis en train de le développer à fond en ce moment. Euh, le lundi, j'explique une expression française. Euh, le mercredi, je partage un, quelque chose de culturel, que ce soit une série, un film, une musique. Et le vendredi, euh, je vais essayer euh, de proposer des petits... des mini-points euh, mini de développement euh, personnel ou de psychologie ou de, ou de philosophie, tout ce qui fait réfléchir sur le monde. Voilà en tout cas, je vous souhaite un très très bon mois de décembre. J'espère que cet épisode vous a plu. Euh, je vais déjà réfléchir au suivant. J'espère que j'ai bien fait fonctionner le micro et qu'il n'y aura pas de problème technique cette fois. Je vous embrasse et je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël. À bientôt.